0: 科学进步，十九世纪的知识分子阶层流行这样一种思想，即认为科学将代替宗教来解答生命基本问题，并将整个社会凝聚在一起。许多人认为，实验科学尤其会成为一切知识和政策的基础。十九世纪的公众对科学心怀敬畏。法国的奥古斯特。卢米埃尔和路易斯·卢米埃尔兄弟发明了活动电影机，该设备于1895年首次面世，是电影放映机的前身。这类发明让公众看到科学创新是如何影响他们的生活的。不久，自然历史博物馆成为家庭出玩游玩的热门之选。威斯敏斯特评论。等期刊向识字的人宣扬科学新进展，以科学为主题的书籍也受到热烈追捧。科学发现同政治问题一起成为知识分子谈论的话题。随着科学的发展，科学机构网络形成，各种学术团体和组织纷纷建立起来。新创办的期刊对当时的重要思想。加以宣传，召开会议成为科学家们讨论思想的一种普遍方式。研究实验室成为科学创新最重要的机构。各研究小组在那里运用新技术来研究周围的世界。研习科学的学生从导师那里学习研究技巧和理论。伟大的有机科学家。尤斯图斯·里比希建立了欧洲最早的实验室之一。他还鼓励他的学生互相学习。科学研究逐渐以大学为中心，在已经成为欧洲其他国家榜样的德国，情况尤其如此。到19世纪中叶，不管是在知识层面上还是文化层面上，生物学。都已成为最重要的科学。在十九世纪下半叶，生物学领域取得重大进步。一八五八年，鲁道夫·菲尔昭发明了著作《细胞病理学》，试图证明细胞是一切生命的基础。次年，查尔斯·达尔文发表了《物种起源》，从生物学角度对地球上所有生命。进行阐释，对现代思想产生了深远影响。达尔文将自然科学领域已有的思想加以整合，他认为地球的历史要比人们之前所认为的更悠久，而且地球上的动植物种类都经历了一段长时间的变化。他将这一过程称为自然选择，以描述生物。通过进行获得其最佳状态，以争夺地球上有限的方式，物种起源成为19世纪最具影响力的书籍。自然选择的理论似乎与上帝创造世界的观点相悖，而这一理论对人类在大自然计划中所处位置的阐释也同样引人争议。人类不再是由上帝创造的。区别于自然的一部分，而只是地球上的众多物种之一。达尔文的世界观似乎并没有给上帝留出位置，而且他在书出版后，科学开始渗透到社会和人类事业的各个领域，别的研究也取得了进一步成果。摩拉维亚一名名叫格里戈·孟德尔的修士，通过豌豆实验。为现代遗传学奠定了基础。孟德尔宣称，杂交植物的自然后代表现出与母猪相同的特征，这些特征按一定比例出现。通过展现生物变异的源头，孟德尔完善了达尔文的自然选择理论。法国化学家和细菌学家路易斯巴斯德是一位利用科学。解决实际问题的著名人物巴斯德宣称，发酵可以追溯到某些特定的活微生物，而通过消毒牛奶等产品就可以保鲜。这就是著名的巴斯灭菌法。当时大批人口移居城市，而将牛奶送到顾客手中常常要花很长时间。巴斯灭菌法。使很多城镇新居民得以安全的饮用牛奶。巴斯德还发明了炭疽病疫苗来保护牲畜。受巴斯德的影响，英国外科医生约瑟夫李斯特首次在医学上使用抗菌剂。李斯特研究发现败血症也是由微生物引起的。1865年，他首次使用苯酚熬料。来保护术后伤口，使其免受感染。抗菌剂的使用大大降低了术后死亡率。在物理领域，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦率先发现了电磁理论，实现了电和磁的统一，并且预测了光的电磁特性以及其他电磁辐射的存在。麦克斯韦是现代理论物理学的奠基者之一，约瑟夫·约翰·汤姆逊也是一位开创性的物理学家。1897年，他制作了第一个原子模型，其中包括了一个带负电的电子，被视为现代核物理学奠基人的欧内斯特·卢瑟福发展了汤姆逊的研究。卢瑟福。得出结论：原子的中心核带正电，带负电的原子绕着它在轨道上旋转。一九零八年，约瑟夫获得诺贝尔化学奖。二十世纪初，他开始进一步研究如何分离原子。在德国，威廉·冯·伦琴偶然发现，当电流穿过附近的真空区域时，荧光屏会发光。他将这种射线称为 X 射线，因为他并不知道其来源。经过深入研究，到1895年，他已经能够拍下自己妻子手骨的照片，率先实验了 X 射线在医学上的应用。1901年，伦琴应对 X 射线研究首次获得诺贝尔物理学奖。这些伟大的科学进步都让人觉得。一定有某些基本的规律在维持着宇宙的运转。人们坚信，科学的发展终将揭示这些规律。很多科学家都希望科学知识和研究能代替宗教和迷信，成为人类奋斗的指导准则。虽然对于很多人来说，这种观点跟那些古老的信念一样，令人觉得不安和怀疑。